0: продолжаем с вами различные темы розничного рынка изучать. И вот в связи с тем, что мы с вами уже в сентябре месяце живем, и все заметили, что по сравнению с августом дорожная обстановка существенно осложнилась, все вернулись в город, все перемещаются с работы на работу, на учебу, и со соответственно, как следствие, потом в конце рабочего вечера все идут и в магазины. И там ситуация как раз-таки точно такая же, только уже не в автомобилях мы стоим в пробках, а в очередях. А, вот такой вопрос, Дим, для тебя. Вот эти самые очереди, которые а, сейчас... Ну, вот я, во всяком случае, на примере своего гипермаркета, который у меня в непосредственной близости от дома, я это очень существенно заметил в сентябре месяце. А, есть ли какая-то, я не знаю, история, а, какое-то понимание, как эти очереди возникают, почему они берутся? Это все... Вся история сезонная. Мы потом там, условно, к наиболее Ноябрю как-то все устаканится и будет опять хорошо, потому что касса больше не становится, но людей, вот, ну, это визуально заметно, становится ну, больше просто, все стоят в очереди. Вот
1: знаешь, проблема с очередями, это проблема, которая в рейтинге недовольства клиентов стоит на первом, втором, ну для кого-то на третьем месте, но это точно топ-проблема, и все время нарекания, жалобы на то, почему кассы... Самый большой вопрос покупателей. Вот у вас кассы ведь есть. Почему из десяти да. работает только три? Возьмите, откройте, и все будет здорово. Магазины бы и рады открыть, но э, некого посадить на эти кассы. Процесс оптимизации в магазинах Происходило, да происходит до сих пор, вот уже на протяжении десятилетия, и с каждым годом пытаются оптимизировать, потому что падает наценка, а раз наценка падает, доходы сокращаются, нужно очень активно работать с расходами. Так вот, рада бы посадить, но некого, и есть еще одна проблема, количество людей, которые готовы идти кассирами, работать кассирами в магазины, уж не такое большое. И никто не стоит в очередь на эту должность, на эту вакансию. Поэтому магазинам и приходится решать свои проблемы. А вот, кстати, ты говоришь про очереди в гипермаркете, которые ты посещаешь. А какое количество человек перед тобой ты уже считаешь очереди?
0: Четыре. 4-5 для меня. Вот, когда 1-2, условно, 1 покупает, и 2 еще стоят, я смело как-то подхожу к кассе, даже не смотрю на другие. Но если уже больше 4, 4-5, 4 и более, вот так скажем, я уже начинаю глазами искать какие-то другие кассы, то есть там, пройдусь там, вперед-назад, посмотрю, где поменьше. Ну вот для меня такой критерий.
1: Вот твой ответ попадает в статистические показатели. Если перед тобой 3 человека, то ты считаешь эта очередь небольшой и готов отстоять. Если меньше трех, то ты вообще не считаешь эту очередью. а если четыре человека или больше, то вот тут уже возникает понимание, что, блин, очередь как-то долго, я, наверное, отстаю, надо что-то с этим делать.
0: Друзья, какие-то соображения ваши на этот счет готовы услышать в нашем прямом эфире 228 0809 Доброе утро. Доброе утро, меня Александр зовут. Я хотел бы у Дмитрия спросить, не знаю, как бы в этом вопросе У меня как бы на одной из касс-магазина я оставил карту своей лояльности. Вот. И на вопрос как бы сотрудника, да, она мне объяснила, что это нужно теперь ехать куда-то в офис на взлетке там выяснять, брать новую карту и тому подобное. Вот. Я бы хотел уточнить этот вопрос, вот как бы на одной из АЗС, как бы я тоже пользуюсь, у меня получается такая же ситуация. Вот там все как бы решается так просто, что просто покупаешь новую карту тут же в кассе, да, звонишь по телефону, там какой-то называешь код на Тебе его активируют, и ты все опять в работе. Есть какие-то сложности? Есть вот какие-то другие пути решения вот по этой карте?
1: Ответим на вопрос после короткой паузы.
0: Нет, у нас есть еще время есть в этом блоке, время. да, можем ответить.
1: Конечно, есть простые решения. Проще решение также купить карту, заполнить анкету и перенести все ваши там, бонусы или что у вас есть, все ваши выгоды на новую карту. Но вот стандарты в магазинах, это снова обращаюсь к. Квалификации и к желанию сотрудников магазина отвечать на вопросы. К сожалению, не все кассиры, продавцы помнят стандарты, помнят, что отвечать и как действовать. И рекомендую только одно: если потеряли карту, то позвоните в службу поддержки вот этой программы, вам подскажут, что делать. И там работают компетентные люди, которые предложат вам более удобные варианты. Не обязательно ехать в офис на взлетке или в какой-то другой есть более простые решения. Поэтому телефон, позвоните, и лучше уж напрямую в программе задать вопрос.
0: Надеемся, ответили да, на ваш запрос. Друзья, сейчас сделаем короткую паузу, сразу после вернемся, и будем говорить про сервисы доставки, которые на время пандемии нашей коронавирусной были максимально актуальны, и они продолжают сейчас пользоваться спросом. Каким, там, большим или нет, будем общаться на эту тему уже сразу после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Восемь часов 18 минут в Красноярске. Доброе утро всем. Александр Своевский, зовут меня. Андрей Калин обеспечивает сегодня звук, за звукорежиссерским пультом э, техническим. наше вещание. И у нас в гостях, напоминаем, маркетолог, эксперт розничного рынка, наш постоянный гость, ведущий Дмитрий Полуянов. Дим, доброе утро. Доброе утро. Пообещали мы нашим радиослушателям, что сейчас пообщаемся на тему э, доставки бесконтактной. Это было в прошлом сейчас вам обычная контактная сойдет. Но фишка в том, что ты сидишь дома, а, в приложении выбрал значит перечень покупок, которые тебе необходимы. Там, условно, молоко, хлеб а, и колбаса. И он сделал два клика, оплатил, и тебе принесли из твоего магазина, пусть у дома, пусть где-то подальше, продукты с доставкой на дом. А, вот эти сервисы стали максимально популярны в этом году, по понятным причинам. И так или иначе, реклама до сих пор продолжается меня терроризировать и предлагать мне различные приложения, которые данную услугу предоставляют. А есть ли спрос сейчас и был ли тогда, может, с тобой уже общались на эту тему, mm -hmm. но так или иначе, еще раз предлагаю ее поднять, а вот эти сервисы по доставке продуктов уже, мы вот на таком уровне сейчас находимся, насколько они популярны?
1: Мы неоднократно будем возвращаться к этой теме, просто потому, что она растет. И показатели э, говорят о том, что доля э, продажи через онлайн, доставку, э, растет кратно. Если до пандемии э, на доставку приходилось от 2 до 4 процентов, то в период пандемии доставка подросла до 6-8 процентов в общем товарообороте. Но это цифры средние по России. В Красноярске, конечно же, поменьше. Москва-Питер очень активно на доставке уже живут. Для кого-то это норма, кто-то привык, кто-то доверяет, прям свои модели выработали. В Красноярске... Все абсолютно крупные форматы, все крупные торговые сети оказывают данную услугу, но судя по количеству заказов, у нас еще далеко до цифр 8%, да даже и до 3-4%. Пока это только развитие сервиса. И если кто-то из слушателей пользовался услугой заказа, то я был бы признателен, чтобы поделились опытом, услышать от тех, кто пользовался. Кстати, Саш, ты заказывал? когда-нибудь?
0: Вот, честно, нет. Я вот тоже сейчас задался этим вопросом для себя. Почему нет? И не могу на него вот как-то даже для себя ответить. Ну, я и видел и рекламу, и приложение это скачать не составляет труда. Да, понятно, заказывали там э, всякие пиццы, суши и, и супчики домой и так далее. А ну, вот, вот с... продукты нет. А вот продукты нет. А по какой причине, не знаю. Возможно, для меня это вот как-то еще дико, может быть. Ну, вот я этого никогда не, не делал. Непривычно точно, и у тебя есть страх. Да. да. Наверное, знаешь, как-то все-таки здесь сарафан радио работает. Если бы я пришел кому-то в гости и мне там сказали, ну а что вот идти там стоять в очередях, давай вот сейчас есть такое приложение, там показали мне, я, может быть, посмотрел бы, да, и такой, о, точно, ну и скачал почему бы Почему бы не попробовать, да? 228 0809, доброе утро.
1: Доброе утро. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, почему на карточку копилка теперь не идут вот накопительные... Так. Идут номер телефона, мы видим. Да, я вам перезвоню после эфира и задам уточняющие вопросы и индивидуально проконсультирую.
0: Ну, это да, такая индивидуальная тема. Друзья, 228-08-09. И в WhatsApp и Вабер продолжаем принимать ваши сообщения. Пишет нам Сергей. Пользуюсь постоянно. В магазин, уже когда ходил последний раз, не помню только, ну, здесь приводится название конкретного ага. гипермаркета. За, за городом он находится только туда, говорит, езжу.
1: А вот интересно, Сергей э, заказывает овощи, фрукты, скоропорт э, или заказывает только то, что в упаковках э, и не нужно выбирать? Ну, в общем, стандартное, понятное качество и содержание.
0: Сергей, будем ждать от вас обратной связи вот, и по качеству, и по содержанию, и по, по времени доставки, сколько ты занимает, потому что если, ну, условно это каких-то там, не знаю, 30-40-50 минут то это более чем приемлемо. Но ну, условно, ты стоишь в пробке, едешь домой, понимаешь, что вот сейчас скоро окажешься дома бац, заказал. Слушайте, интересная тема, просто никогда вот на этот счет. Но, к
1: сожалению, пока нет такой скорости. Пока в основном заказы принимаются либо на следующий день, или утром заказал, вечером привезли, это сейчас для нас, для Красноярска, считается такой хорошей скоростью. А, конечно, в европейской части России, в столице или в Питере, там активно развивается экспресс-доставка, и привести за 3-4 часа вполне стало нормой. Но но если поразмышлять, я могу поделиться опытом, сам никогда не заказывал, но опытом своих друзей и знакомых, которые заказывают в основном крупные упаковки. Ну, предположим, воду питьевую, но заказывают ее большим объемом и говорят, чтобы мне самим. Самому не тащить. Мне привезли, я точно знаю, какой продукт мне привезут, мне не нужно смотреть, спелый он или не спелый по срокам годности, в общем, проблем никаких не возникает. А вот что касается Скоропорта, предположим, мяса, овощей, фруктов, то вот здесь очень много слышал таких негативных отзывов, которые останавливают от дальнейших заказов. «Привезли то, что я не совсем хотел». Или мне, «Я обычно покупаю по срокам, чтобы еще дней семь оставалось по мясу, а мне привезли, через три дня закончится срок». Не позвонили, не предупредили. Столько нюансов в этом сервисе, но он точно будет развиваться.
0: Абсолютно. Вот, кстати, про сервис еще один вопрос, такой уточняющий на понимание. Вот эту доставку производят сторонние организации, или это все-таки каждая конкретная сеть заинтересована в своей? Или пока еще это какие-то вот, ну, понимаешь, о чем идет
1: речь? Да, а торговые сети как строят свою доставку Так и пользуются крупными сервисами. И эта модель абсолютно нормальна, логична, потому как можно инвестировать только в собственную доставку, но другие это федеральные, как правило, компании, доставляющие продукты, оказывающие этот сервис, они развиваются гораздо быстрее, у них гораздо больше возможностей и охват аудитории больше. Да и сами люди говорят: зачем мне? Какая разница, заказать через вашу доставку или через какую-то федеральную? Мне главное. Главное, чтобы привезли. Поэтому здесь и тот, и другой вариант активно развиваются, и для покупателей это очень удобно.
0: Игорь интересуется, у нас если проблема с очередями это одна из первых стоит на первых рядах в крупных да, сетях, крупных гипермаркетах, то как она еще планируется решаться? Ну, вот, как один из вариантов решения проблемы это вот доставка. Да? Один ну, условно, из вариантов заранее. доставка. Да,
1: а второй вариант ведь тот, кто не заказал, и не хочет пользоваться доставкой. Он неизбежно приезжает в магазин и в магазине хочет, чтобы быстро взять товары, рассчитаться и уйти. Вот сейчас торговые сети развивают кассы самообслуживания. Мы тоже их когда-то касались. В Москве федеральные торговые сети уже пошли по пути и открыли магазины, в которых вообще нет обычных касс, только кассы самообслуживания, да, наверняка там есть консультанты, помогающие сканировать, рассчитываться, но... За самообслуживания, как говорят торговые сети, будущее, наверное, так и есть. Но там тоже много нюансов. Например, через кассу самообслуживания ты сам не можешь купить алкоголь или табачные изделия. В обязательном порядке должен подойти продавец, убедиться, что вам больше, чем 21 год, если вы покупаете сигареты или алкоголь, и в этом случае система продаст. А если э, ты третий в, на кассе самообслуживания, там на двух еще консультант обслуживает, то вот этот момент тоже вызывает определенное недовольство у клиентов. Но вообще касса самообслуживания – это такой промежуточный этап. Следующий этап – к которому мы придем, когда мы просто берем товары с полок, кладем в пакеты и выходим из магазина, деньги списываются с нашей карты, звучит как фантастика, но это точно будет. И вообще тенденция к сокращению персонала в магазине она неизбежна.
0: Дим, у нас меньше минуты остается. Очень коротко вопрос-ответ. Мы вступили в третью волну снятия ограничений, уже возвращаемся к жизни, но так или иначе, средний чек вот сейчас по состоянию на этот месяц 2020 года в на, на каких позициях? Растет или падает? Нет, он падает.
1: он падает, и э, сейчас отголоски подготовки детей к школе.
0: Спасибо большое, друзья. Благодарим с нами в гостях. И здесь, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» из Красноярска был маркетолог, эксперт розничного рынка, наш постоянный соведущий, коллега и просто хороший человек Дмитрий Полоянов. Спасибо, Дим, тебе большое. 228 0809 телефон нашего прямого эфира. Сейчас будет блок полезной информации. Сразу после вернемся в эту студию. Будем готовы принимать ваши звонки и отвечать на ваши сообщения в WhatsApp и вайбере. Оставайтесь с нами.